0: 你是谁？使命、灵魂、前情提要。陈刚做好了一切准备，顺着绳索滑到了悬崖下的洞窟，用工兵铲把洞窟入口清理出来后，陈刚踏进了洞内。可眼前所见只是一个空荡荡的洞窟，既没有壁画，也没有文物。正当陈刚纳闷之际，被他放在背包中的能量球发出了一道道蓝光。令洞壁上的壁画显现了出来。陈刚在其中一幅观音壁画中找到线索，发现了一处隐蔽的洞中之洞。第一章十五：敦煌探秘下。陈刚看着眼前这个突然出现的洞口，感到心脏砰砰的剧烈跳动。难道我会和那个当年发现敦煌藏经洞的湖北农民，后来成为道人的王元禄一样，发现一个惊天大秘密吗？要知道，当年的王道士几乎就是无意中碰开了洞壁，发现了一处洞窟中无数珍贵的文献啊。陈刚借着蓝色的光。将脑袋探进刚刚发现的这处洞中之洞，原本漆黑一片的洞窟，此时慢慢亮了起来。原来新打通的洞窟里，也缓慢的一点点的开始充满了蓝色的光芒。陈刚看着眼前的一切，说不出是恐惧，还是感到那个能量球的神奇。原来能量球能发出一种可以慢慢的像水充满容器一样的光。他可以清楚地看见这种淡淡的蓝色光芒的前端在空气中一寸寸地向前推进，并且这种光还有如空气一样可以在空间中自行寻找通道，也就是犹如有灵性一般的拐弯。陈刚此刻没有时间继续感叹能量球发出光束的神奇了，他立即趴下，将身体从那个洞口爬进这处新发现的暗室。暗示不大。此时，蓝色光线已经完全弥漫进这个密室了，使得这个洞窟犹如方才那个洞窟一样的明亮。这个洞中洞也并不算大，大约有5到6平方米的样子。抬头看去，洞的顶部呈半圆形，距离地面大约六七米左右。这样一来，就显得这处洞穴空旷了很多。他又环顾洞窟的墙壁。这个洞窟的墙壁上也画满了壁画，与刚刚在上面洞窟中墙壁上的壁画完全不一样。不但清晰，而且色彩也十分艳丽。更令陈刚吃惊的是，壁画的内容完全令他感到匪夷所思。即使没有任何考古经验的陈刚也能看出来，这个洞窟的壁画内容没有任何一丝一毫的佛教色彩，完全是现代写实风格的壁画。第一幅壁画上面是一座类似洋葱头的西方多层建筑，这建筑的窗户好像还反着光线。难道这个建筑的窗户是使用我们现代玻璃当做建筑材料的？黄色墙面的多层楼房建筑前面是一个比较空旷的广场，广场中有很多来来往往的人群。并且这些人所穿着的服装类似我们大学生的学生服。第二幅壁画画的是一位年轻貌美的女子，面容清秀。这女子有着一头乌黑的长发，穿着玉色的长裙，脚下点缀了好几朵白云。这白云类似陈刚在敦煌壁画中看到的那些飞天仙女脚下的祥云。这位年轻的女人走在一群身着黑衣、头上罩着黑色面罩的人们前面。那些黑衣人手中握着长剑，剑锋所指的方向正好对准这位漂亮年轻的、身穿长裙的女性。站在女性身旁的是一个男性，这人赤手空拳，坐着要与那些手握长剑、刺客模样的人格斗的姿势。要刺杀女人的黑衣人都将目光聚集到这个男人的身上。接下来的一幅壁画中，好像是一个坐了很多人的大礼堂。礼堂的舞台上，有一个人正在讲话，下面坐了许许多多的听众。正在演讲的中年男子身穿现代迷彩服装，挥舞着手臂在半空中，脸上的表情很是夸张。第四幅壁画，画面中一个女人正站在一座满是石头的废墟中。正在对着一面石头墙壁看着什么，他的身后有几个男性，满脸杀气，手里拿着长矛和弓箭，正在悄无声息地接近女人。女人好像丝毫没有察觉。女人的身旁同样站着一位年轻的男性，他的一只手举着石头。这男人的正脸从观察者的角度看不见，正在向接近女人的、想要杀死女人的那些人。做瞄准投射状。第二幅和第四幅壁画中，同样出现了两个女性形象，不过第四幅中的女人面对石壁，看不见容貌，无法判断与第二幅中的女人到底是不是同一个人，但从身形推测，好像是同一个人。这两幅壁画中，同样也出现了一个要保护女人的男人。可这男人的面部细节都画得很模糊，更无法判断是否为同一个人。最后一面墙上的壁画中出现了一个看不出多大年纪的男人形象，这张脸画得很模糊，但可以看出这个人的头发很稀少。站在一个大厅中，大厅里放置了很多犹如电子设备的仪器。男人好像对着坐在各种仪器旁的一个身穿长袍的、分辨不出男女的人说着什么。谢顶男人的身后是一个坐在类似沙发上、年纪更大一些的男性。这个老男人的脸上带着诡异的微笑，看着整个大厅中的人。这五幅壁画中，唯独画着年轻女人的那第二幅壁画特别清晰，完全可以用栩栩如生来形容。陈刚感到这个女人，她好像在哪见过，现在还想不起到底在什么地方、什么时间见过这位长相清秀的女儿。陈刚又抬头朝洞顶看去，如果说洞顶也有一幅壁画，还不如说那是一片真实、没有遮拦的明月高悬夜晚的天空。这壁画画得栩栩如生，几乎可以乱真。就犹如通过一台巨大的天文望远镜看到的景象，很多密密麻麻的星星，其中有三颗特别明亮。这三颗星星的连线恰好组成了一个倒置的等边三角形。在众多的星星中，那三颗星星仿佛在向他眨眼睛一般，一闪一闪的。陈刚目不转睛地盯着洞顶那仿佛在夜晚看到的天空景象。虽然做过物理老师的陈刚知道，人类的肉眼是无法那么清晰地观测到星空的。可能是长时间注视的缘故，他感觉眼睛有些发花了。那些正被注视的星星好像缓慢地移动起来。他将眼睛眨了几下，又闭上了一会儿，重新睁开，继续看着洞顶。那些星星好像确实在移动。他又将目光移向那些壁画做参照物，这一回他确定这些星星是在变换位置的。他脑海中立刻冒出一个念头，眼睛迅速地在这些闪烁的星星中寻找北斗星。他试图找到那个小时候就特别熟悉的勺子星，可找了半天也没有找到那个汤勺的形状。陈刚又看了一会儿头顶的壁画，感到仰着的脖子有点酸痛。再加上平时他对天文学知识也并不丰富，虽说前一阵子买了一个天文望远镜，也对着天象观察过几天，不过他的那些天文知识更多的也只是对月亮、北斗星、启明星等这类大众星的了解，所以他并不十分在意头顶壁画中见到的图景。陈刚又环顾了一下这个洞窟的四周，发现这个新打开的洞穴中，除了这些壁画之外，空无一物，确定不会有什么新的发现后，陈刚探下身子，从那个正方形的洞口爬了出来。先前那道蓝色光束好像了解他的用意一般，也慢慢的从新发现的洞穴中，随着他的回撤，一点点的回归到这个稍大一点的洞窟里。一个出身神秘的商人，啊，我下午过去吧，你方便吗？一次重获新生的意外，什什么？我的癌症好了。一个从不露面的好友，你就叫我灵狐吧。一场惊天动地的阴谋，所有的一切一定都与那个人有关。欢迎收听长篇科幻悬疑小说《你是谁》，使命灵魂，作者。王金由徐淼播讲。今晚的探险令陈刚对那个能量球又有了新的认识，这东西有着超自然的神奇，已经是不争的事实了。只从它能发出蓝色的、可以转弯的、随意收放自如的光线的能力来看，不但是人类目前无法掌握的科技，即使是很多年后，人类也不可能制造出这种装置。更让他感到不可思议的是，在那个新洞窟看到的景象。假如历史文献中记载的正确，从那位王道士无意发现藏经洞算起，敦煌已经在几百年内没有任何人再发现任何秘密。也就是说，洞中洞内的这些景象，在陈刚之前最后一个见到的人，就是在几百年前将这些壁画描绘到墙壁和洞顶的那个人。假如这个推理正确的话，不可能，不可能的。陈刚嘴里下意识的说着：“方才看到的壁画，绝对不是古人画上去的。”否则颜色不会那么鲜艳。会不会是洞窟被封闭得很好，又没有空气的原因，所以那些壁画才那么鲜艳呢？陈刚想到这儿，却又马上推翻了自己的理论，因为那壁画中的图画根本就和他在敦煌博物馆看到的那些壁画题材完全不同。即使自己没啥美术方面的知识，他也能断定。这些壁画的内容是描绘现代人和近代西方建筑的，但壁画中这栋近现代西方建筑是哪个国家的，他一时还拿不准。这一切唯一可以断定的就是和眼前这个发出淡蓝色光的能量球有关。陈刚眼睛看着还在不断发出光线的那个双肩包，胡思乱想。正在陈刚注视的时候。那个放在背包中的能量球，像施展魔法一样，将充满洞窟的淡蓝色光芒一丝一缕的慢慢收拢。刚才充满洞窟的光线，以肉眼可见的速度，一点点的从四面八方向背包的方向汇聚，洞窟中的亮度也开始转暗。很快。洞窟中就只剩下陈刚的头灯和手提氙气灯发出的光了。他迅速地将氙气灯关闭，跟其他工具一起整理好，放到双肩包中。找到刚才进洞时那条攀岩绳索，打开电动马达向上爬升。当陈刚顺着攀岩绳来到刚才下去的地点时，并没有看到那个刘导游。原来的计划是陈刚进洞之后。假如想上来的时候，就拉动系在绳索上面的铃铛。刘导游听到铃声响起，就配合他拉动绳索。陈刚在上来之前，就将头盔上面的照明灯关闭了。他向黑黝黝的四周寻找了一圈，发现大约离他二十多米的地方，有个忽明忽暗的红点闪烁。陈刚知道，这是刘导游正在吸烟。我的个乖乖！你吓死我了！陈刚轻轻拍了一下刘导游的肩膀，刘导游扭回头，说话的声音都变了调：“你这是咋了呀？都快进洞两个小时了，我还以为你有啥意外了呢。几根烟抽完，我就准备下山找人救你了。你都吓死我了！哎，你怎么走路？”一点声音也没有啊！我光顾着合计你下到那个魔窟中的安全了。再说了，我也没听到你摇铃铛啊！哎，你怎么上来的？陈刚并没有回答刘导游的各种问题，接着话头说：“那个洞窟啊，根本没有你说的什么魔性，就是一个很普通的洞窟，洞里……”有几幅壁画，都是关于佛教题材的。陈刚正和刘导游说话期间，刘导游用手中的手电筒，看似无意的照了一下陈刚背着的双肩包。陈刚立即明白了刘导游的意图，于是说、啊：“洞里啊，没有任何文物，除了那些壁画，你也可以进去看一看。你说的这个魔洞，我没发现有一点魔性。那些进去过的人。”怎么会疯了呢？还没等陈刚将话讲完，刘导游立即发誓说：“那些曾经进过洞的人的遭遇，如何如何都是事实。假如自己有半句谎话，一定不得好死。哎”好了好了，我相信你说的就是了。陈刚不想在这个问题上与刘导游继续纠缠，就将手里的绳索向刘导游递过去，说：“你要是不相信我的话。”你可以自己进洞去看看。刘导游看着地道面前的绳索，面带恐惧地说：“啊、呃，这个文物不文物的无所谓，只要你安全就好了。那你慢慢走吧。”刘导游虽说贪心，但并不是一名职业的以倒腾文物获利的文物贩子。一方面，他听说过这个当地人认为具有魔性的洞窟有着某种神秘的力量；另一方面，他在这种恐惧面前也是没有勇气深更半夜的自己进到那个洞窟中寻找什么文物。再说了，眼前这个看着像文物贩子的人对文物的了解一定比自己多得多，看他那些很职业的装备就知道，即使有文物，也早被眼前这个人一网打尽了。如何会轮到自己分得一杯羹呢？自己毕竟已当黑导游赚钱，犯不着为了传说中的文物搭上自己一条命。二人下山的路上，刘导游一直在拐弯抹角地打听陈刚刚才进入洞窟中看到了什么，陈刚并没有搭理他，只是跟在刘导游的身后，边走边回忆刚才在洞里看到令他迷惑不解的壁画内容。和那个能量球发出的可以不可思议拐弯的蓝色光线，以及为什么会有这种目前人类还无法掌握的技术存在这个问题上，陈刚现在最想立即就和那个灵狐联系上。他认为目前自己的一切遭遇，当然也包括那个能量球，都和这个神秘的网络朋友灵狐有着密切的关系。我今晚看到的一切，到底是无意所见？还是那个神秘的灵狐在引导我，刻意而为呢？陈刚在心里又多了一个新的疑问。在距离中国西北部著名的风景区和文化圣地敦煌不远处的一条漆黑公路上，一辆行驶中的摩托车引擎发出单调的轰鸣声，昏黄的摩托车灯光线随着不断起伏变化的公路走向。不断的改变着方向。摩托车行驶方向的尽头，一座灯火通明的小城市，正张开怀抱，欢迎摩托车上两个各自想着心事的人。